0: Es normal que pensemos que vivir es una lucha, que es pesado enfrentar cada día y que cada vez se nos hace más difícil seguir adelante. Y puede que exista algo de razón en ese pensamiento. Es más, yo me atrevo a decir que no solamente es una lucha, sino que es una guerra. Hola, yo soy Rubén y esto es Irracional, la plataforma en la que hablamos de las cosas que para el mundo son una locura. Lo primero que te voy a decir es que es real. Estamos en una guerra. Tenemos un enemigo que quiere hacernos la vida rotundamente difícil, un enemigo en común que no quiere vernos triunfar en el amor, ni en las finanzas, ni en nuestra vida laboral, y mucho menos en lo que a la salud se refiere. Es un enemigo que quiere atarnos a la desesperación, a la angustia, a la tristeza, al chisme, a la desesperanza, a la calumnia. Un enemigo que quiere que nos quedemos navegando en la infelicidad hasta que paremos de soñar y simplemente nos conformemos con sobrevivir, porque así no representaremos ningún peligro para él y para sus planes. Puede que en este momento esto no lo entiendas muy bien, pero te aseguro que si estás escuchando esto es porque necesitas descubrir a profundidad de qué se trata cada problema en tu vida, cada freno que experimentas, cada cosa pesada que enfrentas. Y lo mejor es que aquí vamos a hablar de cómo darle vuelta a la situación, a cualquier situación en la vida. Así que si quieres saber cómo vencer en cada aspecto de tu vida y cuáles son esas herramientas que no fallan, quédate hasta el final de este episodio, porque hoy, hoy vamos a añadir un grupo de herramientas muy completas, ese set de herramientas y muy poderoso para continuar completando todo el set que hemos estado construyendo durante esta temporada. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos de una vez? Y creo que en este punto de la temporada es bueno que hagamos un recuento rápido de lo que hemos estado descubriendo. Estuvimos hablando de las diferentes herramientas que nos llevan a encontrar y disfrutar de Dios y de la vida plena y tranquila que todos sabemos de alguna manera que existe y que, por supuesto, todos queremos. Hablamos de un primer paso, de esa puerta de acceso que es la salvación, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. También hablamos de la palabra y en el episodio anterior te contamos sobre tu amigo, que es el Espíritu Santo, con el que te haces uno solo con Dios. Y obviamente todo está relacionado con lo que vamos a hablar hoy. Mira, esta temporada está diseñada para que obtengas la victoria en cada área de tu vida. Por supuesto, este tipo de herramientas son para llevar contigo todos los días, en todo tiempo. Y créeme, cuando comiences a usarlas, te acostumbres, te ejercites en ellas, no vas a parar de sorprenderte de lo poderosas que son y de la increíble transformación de tu vida. Entrando entonces en materia, hoy vamos a hablar de algo que tal vez suene pesado al principio, vamos a hablar de tu armadura de guerra y te voy a contar a detalle de qué se compone y para qué está diseñada cada parte de ella y de dónde sacamos estas ideas. Como siempre recalcamos en Irracional, Dios no nos puso en el mundo sin antes darnos las herramientas necesarias para pasar por aquí como a Él le gusta, en victoria, cumpliendo nuestro propósito de vida. Así que hoy te animo a que no creas que todo está perdido. Hoy te animo a que te des una oportunidad de descubrir cómo ser feliz en medio del caos externo, a que encuentres verdadera paz y, en consecuencia, que ganes esta guerra. Mira, Dios quiere que veamos la vida como una carrera que además debemos correr única y exclusivamente con la mirada puesta en la victoria. Él quiere que ganemos. Tal vez no me crees, pero por supuesto te lo voy a demostrar con la Biblia. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios no quiere que seamos perdedores, que seamos derrotados en algunas áreas y si aún no me crees, pues te voy a dar un par de versículos más para que veas que no me lo estoy inventando. Si vamos a San Juan, capítulo 10, versículo 10, dice El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24, dice ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corred, pues, de tal modo que lo obtengáis. Dios es un Dios de guerra y, ¡qué sorpresa! Te voy a contar que tú eres objeto de esa guerra. Tal vez has sido presa. Tal vez has peleado del lado equivocado, contra ti mismo, contra ti misma, por ejemplo, o contra Dios incluso. Tal vez has peleado sin saber pelear y se ha empeorado cualquier situación que estás enfrentando. Así que hoy, como a un guerrero, quiero enviarte tu boletín, tu notificación de manera personal, tu citación, por decirlo así. Estás en una guerra y es una guerra que no puedes ganar por tus propios medios con tu inteligencia, porque estudiaste mucho en la universidad y sacaste solo buenas notas o porque tienes una carrera exitosa o porque tienes mucho dinero en la cuenta. Realmente hoy te hago una invitación simbólica a que te presentes a pelear porque estás en guerra desde la barriga, desde el vientre de tu mamá. Ahora hablemos un poco de tu enemigo. Como buena guerra, pues debe existir un, un enemigo. Así que quiero informarte ahora con toda la seriedad y con todo el respeto. Es real que tienes un enemigo y la Biblia lo describe claramente para que no ignoremos sus maquinaciones, sus planes. En este punto tienes entonces dos opciones. Puedes ignorar, continuar en derrota, decir que eso es mentira, que los espíritus no existen o Abrir, comenzar a abrirte, comenzar a abrir tus ojos espirituales, tus oídos espirituales y evaluar algunas cosas que han pasado en tu vida, como por ejemplo, enfermedades que han saltado de generación en generación, a tu abuelita de pronto le dio cáncer y a tu hermana también, eh, adicciones que han pasado a uno u otro miembro de tu familia o tal vez de, un, de, de una familia conocida por ti en donde el papá tenía un problema y se lo pasó al hijo y el hijo a su hijo y como si los problemas saltaran de generación en generación. O tal vez eres de las personas que comienzan proyectos y no logras terminarlos nunca o se te caen en medio de la ejecución. Detalles que no son menores como que sientes que nada te sale bien. O tal vez sientes que vales poco, que mejor debes quedarte callado, callada porque cada que hablas sientes que te equivocas, como ese síndrome del impostor. Tal vez te miras al espejo y ves cosas muy negativas en tu físico que tal vez nadie más vea. Incluso te has convencido que por tu edad ya no calificas a una vida de victoria porque sientes que se te pasó el tiempo o tal vez te han dicho que estás muy joven. Mira, estos son algunos ejemplos de cómo opera tu enemigo y cómo ha creado fortalezas mentales que ya tienen muchos años. En el caso de, las, de los temas generacionales, pues te podrás imaginar, puedes tener hasta siglos. Lo increíble de esto es que si te sientes identificado con estas cosas y tal vez otras que se te vienen a la mente en este momento como, como patrones repetitivos, constantes de maldad, como bloqueos, como que nada te sale bien, ha sido tú el arma contra ti mismo, contra ti misma. De estas estrategias y los planes de Satanás, vamos a hablar en otro episodio más adelante. Asegúrate de no perderte este conocimiento, de no, de no dejar de darle seguimiento a, este, a esta temporada irracional. Este enemigo del que te hablo está viendo todo el tiempo quién le da permiso de entrar. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Por eso es importante meterse en la palabra y enterarse de qué es lo que sucede, de esas cosas que no, podemos, que no podemos ver. Primera de Pedro dice, sed sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Así que si anda buscando a quién devorar, es porque no puede devorar a cualquier persona. La falta de conocimiento te puede acabar la vida. Poco a poco o incluso repentinamente. El libro de Oseas capítulo 4 versículo 6 dice pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Y esto lo refuerza el libro de sabiduría o el libro de proverbios cuando dice el corazón prudente adquiere conocimiento. Los oídos de los sabios procuran hallarlo. Eso es proverbios capítulo 18 versículo 15. Hoy te estamos revelando que hay algo que se mueve en las sombras, en una esfera que no es la esfera de lo tangible. No son estas cuatro dimensiones en las que vivimos. Lo espiritual es más real que lo físico. De hecho, dice la Biblia que lo físico proviene de lo espiritual. Y lo delicado de esto es que nos la pasamos desestimando lo que no podemos explicar, lo que no podemos ver, lo que no podemos tocar o escuchar y preferimos pensar que como precisamente no lo vemos, entonces sencillamente no existe. Sin embargo, si tú te llamas creyente, hijo, hija de Dios y no crees en el mundo espiritual, debes saber que estás negando a tu Dios porque dice la Biblia que Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu. Y en verdad. Eso es Juan capítulo 4, versículo 24. De hecho, en otra parte dice que él es el Dios de los espíritus. Así que a partir de hoy en Irracional, y esto lo recalco, a partir de hoy en Irracional, vamos a ir descubriendo o abriendo esas cortinas de ese mundo espiritual para ti. Otra vez te digo que te asegures de escuchar estos episodios. Creo que van a alterar el curso de tu vida para bien. El conocimiento es poder antes que cualquier cosa adquiere conocimiento. Retomemos entonces. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, lo siguiente. Así que someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Vamos a entrar en detalle de cómo la misma Biblia nos revela qué debemos hacer y para eso te pido que vayamos al libro de Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 18 y este es el apóstol Pablo que le envió una carta a la iglesia que estaba ubicada en Éfeso y dice lo siguiente por último fortalezcanse con el gran poder del Señor pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. No algunas veces, sino en todo momento. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Wow. Esto es una gran revelación y de este pasaje podemos entonces deducir algunas cosas, pero algo en particular es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es decir, no es contra las personas. No era tu jefe el que te hacía la vida imposible. No es tu mamá la que no quiere que avances. No es tu pareja la que te odia. No es el vecino o la cajera del supermercado. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra un reino espiritual de tinieblas o caído, podemos decir. Un reino espiritual oscuro que no tiene compasión de nadie. Espíritus que usan a las personas que no tienen al Espíritu Santo morando en ellas. Una armadura es definida como un conjunto de piezas de metal articuladas con que los guerreros se protegían el cuerpo o parte de su cuerpo. Lo primero que tienes que tener claro es que la armadura se debe usar completa. Por eso el pasaje dice pónganse toda la armadura. Y si en este punto todavía te preguntas a qué se refiere, esto suena muy raro, ten paciencia que ya lo vamos a ir descubriendo y son cosas muy prácticas, muy reales que están en la Biblia. Es necesario que no nos desprendamos de ninguna pieza durante esta guerra. Un guerrero no puede salir a la batalla sin casco, imagínate eso, o sin botas o sin la coraza, mucho menos sin escudo y mucho menos sin la espada. Pues qué iba a hacer en, la, en el campo de batalla? O sea, si enfrentas un día o un momento del día de manera incompleta sin una pieza de la armadura te aseguro que te vas a complicar así que pasemos a conocer parte por parte de esta armadura para que comprendas mejor cómo es que una armadura que no pesa que es liviana y que ni siquiera puedes tocar te protege perfectamente perfectamente la primera parte que menciona, y lo voy a hacer en el orden que menciona Pablo en el, en el pasaje, el primero menciona el cinturón de la verdad. En la antigüedad, el cinturón de la verdad sostenía las armas del guerrero, pero además ayudaba a que el guerrero tuviera libertad de movimiento porque ellos se colocaban una túnica por encima de la, de la armadura o inclusive por debajo y a través del cinturón se ajustaban esa túnica para que la túnica no estuviera suelta y de pronto se tropezarán y cayeran. Es decir, el cinturón de la verdad, aparte de proveer protección llevando las armas de, de, del guerrero, también proveía libertad de movimiento. Por eso se llama cinturón de la verdad y mira la relación. Jesús dijo y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad? La verdad, la verdad de Dios. La que se encuentra en su palabra, es decir, Jesús mismo, porque Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Segundo, la coraza de justicia. Esto era lo que se ponían en pecho y espalda. Aunque esto hace parte de los próximos episodios de Irracional, el concepto de justicia es crítico para ti aprenderlo hoy o comenzar a verlo a partir de hoy. Si nunca has escuchado hablar de la justicia de Dios, partiendo de lo que dijo Jesús. Busquen primeramente el reino y su justicia y las demás cosas les serán añadidas. O sea, eso es un tema vital, fundamental. Él dijo lo primero que tienen que hacer es busquen el reino y su justicia. Todo lo demás llega por añadidura. Dedíquense a buscar el reino y su justicia. El enemigo te va a atacar con pensamientos condenatorios, diciéndote que tú no eres hijo, que no eres perdonado, que tienes un pecado oculto que debes confesar que Dios te va a castigar, que Dios se dio cuenta, que la gente se va a dar cuenta, que vas a quedar en vergüenza, que te van a hacer un escándalo. La Biblia dice ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Te adelanto que tienes un acusador que te acusa día y noche ante un tribunal. La Biblia lo llama Satanás y ese nombre Satanás en hebreo quiere decir acusador. En el griego, en el que se escribió el Nuevo Testamento, se llama Antídicos. Que es al anti, es en contra y dicos, derechos. Es alguien que está buscando negarte tus derechos. Si te colocas bien tu coraza de justicia, no vas a tener problemas en esta área. Al ser algo tan importante, nosotros vamos a profundizar en este punto. Y no vas a querer perderte los próximos capítulos. Luego dice calzados o el, las botas del evangelio. En la Reina Valera 1960 dice calzados los pies con el apresto del evangelio. Y ese término apresto proviene del griego eto y Que según el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo de Vine. Se refiere a fundamento firme. Es decir, el evangelio. Es ese, son ese calzado de estabilidad, de base de absolutamente todo lo que hacemos. Es donde pisas firme y donde no te resbalas, ni te caes, ni te magullan los pies. Luego viene el escudo de la fe. La Biblia le llama a los ataques de nuestro enemigo dardos. Un ejemplo lo encontramos en, en el Salmo 64, versículos del 3 al 4, que dice lo siguiente: dice: afilan su lengua como espada. Y lanzan como flechas palabras ponzoñosas, emboscados, disparan contra el íntegro, le tiran sin temor y sin aviso. En Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Se llama el escudo de la fe y te estoy definiendo la fe. Es una confianza en lo que estás esperando lo que Dios te haya mostrado, los sueños que tengas con Dios y es una certeza de lo que no puedes ver todavía. Imagínate. La fe sí o sí implica entonces andar en el espíritu. La Biblia dice andamos por fe y no por vista. Y en otra parte dice que el justo por la fe vivirá por la fe. Es decir, no es como te sientas. Porque las emociones son traicioneras, no es lo que ves, no es lo que parece de manera superficial, sino lo que la Biblia dice. Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa además a quienes lo buscan. Eso es Hebreos, capítulo 11, versículo 6. El, el capítulo 11 del libro de Hebreos es el capítulo de la fe y de dónde proviene dicha fe. O sea, ¿cómo me pongo el escudo? Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Eso es Romanos capítulo 10, versículo 17. Un ataque, entonces ya entendemos que esos dardos son palabras agudas, dardos de fuego muy agudos que buscan penetrar ¿qué? tu mente. Un ataque puede ser... Ese negocio se te va a caer. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo se, ¿Cómo se ve ese escudo en lo práctico? Debes tener la palabra lista siempre para escudarte porque dice la Biblia que la palabra es tu escudo. Y le puedes responder a tu mente o a una persona algo como la palabra dice que todo lo que yo haga prosperará, que todo fruto de mis manos prosperará. Está escrito en Deuteronomio 28. O sea, tú... Cuando tienes la palabra, puedes defenderte de esos ataques. El siguiente es el casco de la salvación. Y fue lo primero que te entregamos en esta temporada, porque tu salvación es algo que se puede atacar con enseñanzas falsas, como que la salvación se pierde. La salvación se, se pierde si te portas mal. Yo te digo, eso es una enseñanza falsa. Jesús dijo, yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Ni nadie, óigase bien, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Hablando de las ovejas, de los que son hijos de Dios. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos. Ahí estamos incluidos todos nosotros también. Y de la mano del Padre, nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Eso está en Juan 10, 28 y 30. Nadie, escúchame bien, ni tú, ni nadie, ni ninguna persona, ningún pastor, ningún líder, ángel o lo que sea, programa de televisión. Nadie te puede decir que tu salvación la puedes perder o que está en juego o que depende de ti. Nunca jamás tengas miedo de perder tu salvación ni del infierno si ya has recibido al Señor y has nacido de nuevo y has recibido el Espíritu Santo. Entonces no puedes salir sin ese casco de la salvación porque vas a ser atacado en ese concepto. Entonces adquiere conocimiento sobre la salvación para que siempre tengas el casco puesto y nunca te den por ahí. El siguiente es la espada del Espíritu. Y esta es la sagrada palabra de Dios. Por eso ya dedicamos un episodio, hace dos episodios a la palabra. Aquí reposa todo. Si tú crees. Toda la palabra como una sumatoria de la verdad de Dios, pues ahora vea la palabra y comienza a aprenderla y a usarla. ¿Qué es una espada? No es para defenderse, no es para matar mosquitos, es una espada para atacar, para derribar, para cortar. La Biblia dice, nunca se apartará de tu boca, de tu boca este libro de la ley, sino que de día. Y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, escúchame bien, y todo te saldrá bien. Eso es Josué capítulo 1, versículo 8. Mira, aprende a amar la palabra. Aliméntate de la palabra diariamente. Medita en ella, piensa en ella, busca respuestas. Busca predicaciones que se centren en el evangelio de la gracia, en la palabra de Dios. Cómprate tu Biblia, anota versículos, pégalos a las paredes, a tus cuadernos, para que tengas cómo defenderte, porque te los vas aprendiendo y se van convirtiendo por la repetición en una verdad, mejor dicho, que no se puede romper. Mira, Jesús nos enseñó cómo defendernos, cómo atacar de vuelta usando la espada, como pasó en el desierto cuando él fue tentado dice en Mateo capítulo 4 versículos del 3 al 4 dice y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan mira lo que le ataca Satanás si eres hijo de Dios es decir que si Jesús no tiene claridad de que él es el hijo de Dios y además no tiene fe no tiene escudo que es el escudo de la fe pues imagínate, lo derrumba o peor aún, se pone a probar a Dios. Y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Contestó con la palabra. Atacó de vuelta al enemigo. El enemigo no puede hacer nada ahí. Entonces, en vez de discutir con las personas, en vez de estar nosotros tirando patadas y puños al vacío, gritándole a, las, a los seres humanos. Vamos a la raíz de los problemas. La Biblia nos otorga una mirada a, lo, a la raíz de todo, que es el mundo espiritual. Hay personas que son controladas por entidades satánicas, así como hay personas que son controladas por el Espíritu Santo, que espero que seas tú o que en este momento te conviertas en una de esas personas haciendo la oración de fe al final mira como creyentes como seguidores de cristo nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa la biblia dice que el acusador que es satanás ya sabes que satanás quiere decir acusador para que no le tengas miedo a ese nombre es un título que es un título que hace parte del derecho como de un sistema judicial. De eso es lo que vamos a ir hablando en el próximo episodio. Apasionante. No te lo puedes perder. Porque son herramientas. Aquí digamos que no queremos hacer muy extenso. Y hacerte muy cargado. Y valoramos mucho tu tiempo. Y valoramos que nos estés escuchando hoy en Irracional. Pero si fuera por mí. Te daría todo de una vez. Pero este es un conocimiento. Que yo te encargo. Te, te, te pido. Atesóralo para ti. O sea, Esto es para ti. Esto es para que. Lo aprendas para que para que vivas una vida con más conocimiento, con más entendimiento de cosas y juntos comencemos a identificar, como te dije, esos patrones de derrota y comencemos a buscar la victoria. Aquí es una invitación a la ambición santa. Dios nos quiere guerreros, nos quiere ganadores. Dios no conoce la derrota. Y si tienes el Espíritu Santo, quiero decirte lo que te dije al principio, te lo quiero repetir. Eres uno solo con Dios. Y Dios es victoria. Entonces Dios nos quiere en victoria. Como dice en primera de Juan, amado. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Que goces de buena salud, así como prospera tu alma. Ahí está el resumen de lo que el Padre quiere para tu vida. Por si no lo sabías. Así que ya que nos enfrentamos a una guerra espiritual tan intensa, donde el enemigo día y noche nos está acusando ante un tribunal, por eso la Biblia nos dice en, en Josué 1.8, medita día y noche en el libro. Ese es tu escudo, esa es tu armadura. Al vestirnos y usar esta armadura de Dios de forma efectiva, completa, vamos a poder hacer frente a todas esas maquinaciones, trampas, anzuelos, redes del maligno y saldremos victoriosos. Aquellas personas que quieran recibir a Cristo en su corazón, que quieran que su nombre esté escrito en el libro de la vida, que quieran recibir al Espíritu Santo, nacer de nuevo, repitiendo esta corta oración de fe. Dile así, Padre de Dios, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco además que enviaste a Jesucristo a morir por mí en la cruz, reconozco que resucitó al tercer día, que mis pecados han sido completamente borrados, acepto el perdón de los pecados. Te pido que me hagas tu hijo, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. A todos muchas gracias a los que hicieron esta oración, los que me acompañaron a esta parte del episodio hasta el final. Los felicito, han tomado la mejor decisión de su vida. Nos vemos el próximo episodio de Irracional, no sin antes decirte e invitarte, suscríbete a nuestras redes sociales en Twitter e en Instagram en arroba irracional.co. Aquí en la descripción te voy a dejar ese usuario para que nos sigas, nos comentes, nos hagas preguntas libremente. Si tienes dudas, con muchísimo gusto estaremos para atenderlas. Suscríbete en tu plataforma favorita de podcast aquí en Irracional. Nos vemos la próxima semana. Chao.